0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار نقشین نو فیلسوف و پیامبر
1: از بی مکان از تو همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سؤیل کمالی هستم. در گفتار پیشین در ادامه گفتگوها بحث خودمون پیرامون چهار نقش خاصی که دین ایفا میکنه رو آغاز کردیم. صحبت ما در میانه گفتگو درباره همون اولین نقش دین به آخر رسید. این نقش که ایدهها و بینش های عالی که محدود به لایه بسیار کوچکی از جامعه انسانی بوده، توسط دیانت در دل بخش بسیار وسیعی از جامعه رسوخ داده شده در همون گفتار گواهی جالینوس فیلسوف یونانی رو نقل کردیم که همین مطلب را در خصوص پیروان آین حضرت مسیح در قرن اول میلادی بیان می کرد. تصور میکنم در خصوص آین اسلام نقل یک داستان نسبتاً معروف در خصوص ابن سینا و شاگردش بهمنیار مقصود رو منتقل بکنه من در این گفتارها نام جناب عبالفضایل گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بحالا رو زیاد بر زبون آوردم بگذارید برای اینکه تنوعی هم بوده باشه داستان رو به قلم عبالفضایل گلپایگانی در یکی از آثارش به نام فصل الخطاب بشنویم. بهمنیار پارسی زردشتی که از خدام و شاگردان رئیس الحکما ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا بود پیوسته شیخ را اشارت نمودی که مدعی مقام رسالت گردد و شریعتی جدید تشریع نماید. و شیخ در پاسخ او سکوت فرمودی و از لا و نعم هیچ نگفتی تا آنکه علاءالدوله از مسعود غزنوی بشکست و از اصفهان به همدان فرار نمود در این حال شیخ را قیام به اصلاح امور علاء الدوله مختزی سفر شد و بهمنیار نیز در خدمت او بود در اسنای مسافرت شبی شیخ در بلدی فرود آمد و آن هنگام اواخر فصل خزان و عوان حبوب بادهای خنک بود و شیخ را از طول لیل خواب نمی رود رو و همچنان در بستر خفته با بهمنیار در مسائل علمیه صحبت می فرمود در اسنای سخن شیخ را آتش فرو گرفت و از بهمنیار شربتی آب طلب نمود وی را برودت هوا مانع از اجابت آمد و مسئله دیگر در میان آورد تا شیخ را تشنگی فراموش شود و بدین گونه چند بار شیخ آب طلبید و او در هر بار سوالی دیگر نمود و شیخ را به سخن مشغول داشت تا آنکه شب به پایان آمد و سپیدی صبح بدمید و صوت معزنان از هر طرف بلند شد شیخ از بستر برخاست و بهمنیار را فرمود برخیست تا جواب چندین ساله تو را بگویم که پیوسته مرا می گفتی ادعای رسالت کن و شریعتی تشریع نما ابوالفضائل گلپایگانی در ادامه داستان این سخنان را از زبان ابن سینا خطاب به بهمنیار نقل میکنه. همانا از عصر صاحب شریعت اسلام زیاده از چهارصد سال گذشته و کسی از این مردم به شرف لقای او مشرف نگشته است مع این خلق در این شب سرد و سولت برد خواب خیش را ترک کرده و قبل از وقت به گل دسته ها بر آمده به تلاوت آیات مشغولند که چون وقت فرار رسد سنت ازان را به آرند و من با اینکه به سبب تعلیم و مخدومیت بر تو حق وجوب اطاعت دارم و در این شب چند بار بر سبیل حتم شربتی آب طلب نمودم برودت هوا تو را مانع از اجابت شد و تحمل زحمتی اندک موجب اسیان و مخالفت آمد چون نیست که هر کس علمی تحصیل نمود و یا بر خلق امارتی یافت تواند به قوت علم و یا قدرت ریاست مدعی مقام رسالت گردد و دینی و آینی بدون اذن خداوند تشریع نماید انبیا را فرمانی است آسمانی که بدان بر نوع بشر غالبند و روحی است قدسی که به قوت آنی بر جذب قلوب قادر باز در اینجا در یک مقام تاکید بر همین اولین نقش از دین هست که مورد گفتگوی ما بوده اینکه که ابن سینا آرا و اندیشه های عالی رو در کتاب های خودش گنجانده بود دلیل نمی بود که توان این رو داشته باشه همون اندیشه ها رو در جان و قلب میلیون نفر رسوخ بده هم ابن سینا و هم پیشتر از او فارابی در آثار خودشون اشاره به این می‌کردند که فیلسوف با پیامبر در اندیشیدن به اون عالی‌ترین ترین ها شریک هست منتها تخیل پیامبر به نحو غیر قابل مقایسه ای اون چنان قوی هست که میتونه اون اندیشه های ناب رو در قالب ساده ای از جنس تمثیل و رمز به گونهای بیان بکنه که بتونه مورد استفاده تمامی لایه‌های مردم قرار بگیره. به نهوی که هم یکی مثل ابن سینا و فارابی و مولانا و امثال او از اون بهره ببرند و هم عموم افراد جامعه نصیبی از اون داشته باشن اینکه که ابن سینا و فارابی فیلسوف رو در خلق اندیشه های نو با پیامبر شریک دونستن قابل بحث است و با تصویر متعالی که در متون آینه بهایی از پیامبران الهی به دست داده شده فاصله داره منطقه مطلبی که از قول اونها نقل کردم حاوی نکته های بسیار نیکویی هست اولین نقش دین یعنی اینکه اندیشه ها و بینش های عالی رو در جان و قلب بخش وسیعی از مردمان رسوخ میده از یک سو به خاطر اون نفوذ و غلبه و قوتی هست که به خاطر روح الهی در کلام پیامبر الهی نهاده شده از اون سو هم جالینوس و هم فارابی و ابن سینا تاکید بر این هم دارند که پیامبر الهی توان خاصی داشت تا به گونه‌ای به زبان رمز و تمثیل سخن بگه که اون اندیشه ها و بینش ها برای بخش‌های وسیعتری از مردمان قابل هضم و جذب باشه همین هست که در آیه از قرآن به این مضمون بیان فرموده که ما پیامبری ارسال نکردیم مگر اینکه به زبان قوم سخن بگوید و مراد همین مفهوم بودن و قابل هضم و جذب بودن سخن پیامبر الهی توسط بخش وسیعی از مردمان هست این ویژگی که جالینوس و ابن سینا و فارابی درباره اون سخن میگن در یک مقام همون انعطاف سهرنگیزی هست که به طور خاص در کلام الهی مشاهده میشه به ای که صاحبان عقاید و فرهنگ های گوناگون همگی بتونن در کتاب الهی نشانی مقصود و مطلوب خودشون رو پیدا بکنن در کتاب ایغان کتاب الهی در هر دوره‌ای رو به مانند شهری توصیف کردند که پر هست از گیاهها و درختها و لاله ها و بر شاهسار هر گلی هزار بلبل ناطقه در جذب و شور و هم بیان می کنند که این کتاب الهی دارای بساتت و انعطافی هست که جمیع احتیاجات یک امت رو تا زمان ظهور بعدی تأمین می کنه محصود از بسیاری تمثیلها در کتب مقدسه ادیان توصیف همین ویژگی و این انعطاف اعجازگونه ای بوده که در کتاب الهی نهفته است. جکی که از اون سخن گفتیم به طور چکیده این هست که کلام پیامبر الهی دارای اون چنان انعطافی هست که صاحبان عقاید و مشارب گوناگونی رو میتونه در طول مدت زمان اون ظهور سیراب بکنه و احتیاجات گوناگون اونها رو برآورده بکنه هم در کتاب ایقان و هم در آثار فرزند شارع آینه بهای حضرت عبدالبها تعبیر نان یا خوراک یا نوشیدنی در کتب مقدسه رو عبارت از اون رزقی دانستند که از طریق کلام پیامبر الهی نصیب مردمان میشه به کمک همین توضیح میشه مفهوم بسیاری ها در کتب مقدسه رو نیکوتر فهم کرد در قرآن در خصوص حضرت موسی بیان فرمود که اصای خودش رو بر سنگی زد و دوازده چشمه جوشیدن گرفت که هر یک از اسبات دوازده کانه آبخور خودشون رو داشته باشند. قد علم کل و اناسن هم. باز در اینجا هم مقصود همین ای هست که در کلام الهی در ظهور حضرت موسی نهفته بود. اینکه دارای بساتت و انعطافی بود، که بتونه نیازها و احتیاجات گونه های متفاوت از مردمان رو تأمین بکنه و چتری یا به تعبیر کتابیگان آسمان بلند و وسیعی برای اتحاد این های گوناگون فراهم بکنه همچنین در باب ششم انجیل یوحنا نقل میکنه کنه که حضرت مسیح بر فراز تپهی سخنانی بیان می فرمودند به مناسبت عید حدود پنج هزار نفر بر ایشون جمع شدند و شماری از اصحاب نگران این بودند که چطور غذا برای اون همه فراهم بکنه. حضرت مسیح فرمودند تا اونها رو بنشونند و بعد با پنج نان جو و دو ماهی همه رو سیر کردن و حتی از شاگردان خواستند که پاره های نان رو از میان اونها جمع بکنه. باز در اینجا هم همین مفهوم انعطاف اعجازگونه در کلام الهی رو شاهد هستیم. اینکه بیان حضرت مسیح کلام او به ای بود که معانی گوناگون نهفته در اون نه تنها مشربهای مختلف در اون جمعیت کسیر را سیر و سیراب می کرد بلکه هنوز در دل اون کلمات، معانی بد و حضم دیگری هم باقی مانده بود که میتونست نسلها و جمعیتهای دیگری رو هم سیراب بکنه جمعیتهایی هم در مکانهای دیگری در سطح عالم و هم حتی نسلهای در زمانهای بعدتر بگذارید چند کلمه هم بیان بکنیم از شهادت پژوهشگران درباره نقش آین بهایی در رسوخ دادن اندیشه عالی در جان و قلب بخش وسیعی از مردمان دکتر سولی شاهور استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه هیفا کتابی نوشته که زیر عنوان مدارس فراموش شده به فارسی ترجمه شده در مقدمه ابتدا اصلاحات در ایران دوران قاجار رو وارسی میکنه و هم در خصوص نقش روشنفکران سکولار در اصلاح سیستم آموزش و پرورش بیان مطلب میکنه. بعدتر به تفصیل درباره اهمیت آموزش و پرورش در آثار بهاءالله و هم عبدالبهاء مطالبی رو بیان میکنه. اینکه تعلیم و تربیت لازمه ارتقای وجود انسان به حساب می اومد. و اگر پدر و مادری در تعلیم فرزندشون قصور بورزن محفل روحانی که شورای انتخابی از سوی جامعه هست موظف هست وسایل آموزش اونها رو تأمین بکنه در همین آثار وحدت تربیت تاکید شده بود یعنی لزوم فراهم آوردن یک نوع مواد درسی برای همگان اعم از مرد و زن اینکه دختران نه تنها می مانند پسران به کسب علم مشغول باشند بلکه حتی در شرایطی که خانواده ملزم باشه بین تعلیم و تربیت پسر و دختر یکی رو انتخاب بکنه میبایستی تقدم به دختران داده بشه. سولی شاهور بیان میکنه که اهمیت بسیاری که متون بهایی برای تعلیم و تربیت قائل شده بود سبب شد که بهایان این موضوع رو یک وظیفه دینی بدونند یعنی خودشون رو ملزم بدونند که هرطور شده تلاش بکنند تا این رو از مرحله قول به عمل در بیارن. دکتر سلی شاهور در ادامه اشاره میکنه به تاکید بهاءالله و عبدالبهاء به اینکه ریشه عمده مشکلات اجتماعی فقر فرهنگی و بیسوادی در بین مردم هست و اینکه تأسیس مدارس زیربنای لازم برای ایجاد اصلاحات دیگر رو فراهم میکنه در اینجا بر این تاکید میکنه که روشنفکران سکولار این زمان ایران آموزش و پرورش و تجدد رو مسائلی سکولار و مخالف با دین میدونستند. اما بهالا و عبدالبها آموزش و پرورش رو در کنار تجدد تحقیق و حیات روشنفکرانه جزء ضروری و جدا نشدنی از تعالیم آین بهایی به حساب می آوردن شور و اشتیاق روشن فکرانه جزءی از حیات روحانی هست و در مقابل بنیادگرایی و تعصب و زدیت با روشن فکری قوای منفی و ضد ارزش های اخلاقی به حساب می آورد. نویسنده در اینجا بیان میکنه که برای پیشرفت اصلاحات به طور کلی و آموزش و پرورش به خصوص در این دوران مورد گفتگو چهار منبع رو میشه معین کرد یکی از این منابع غرب بود دیگری جوامع در منطقه بودند که در مسیر اصلاحات در مرحله جلوتری از ایران قرار داشتند سوم روشنفکران سکولار و بالاخره چهارم آین و جوامع بابی بهایی بودند بعد بیان میکنه که اون سه عامل اول نفوذشون بیشتر در بین طبقات بالای جامعه بود اما عملکرد پدیده آخر یعنی عامل آیین بابی بهایی در سراسر جامعه ایرانی و در تمام سطوح احساس میشد بگذارید علتی که دکتر سولی شاهور برای این مطلب بیان میکنه و هم چند نکته دیگر در کتاب او رو در گفتار بعدی گفتگو بکنید
1: منم آفتاب ببینه و دریای دانش منم آفتاب بینش و دریای دانش هش را